0: Välkommen sammen till en ny podcast episode, en ny samtale med och en ny gäst och detta har jag sett fram till för mig har startat en en ny serie i centrum cirkel nu i april som hette ord som ger liv. Och det är egentligen en del av ett större fokus eh, som handler om vår andlighet och att med andliga människor Eh, og at det finnes en åndelig dimensjon eh, som eh, vi egentlig setter fokus på hele her vinteren og, og utover våren. Og akkurat nå så stopper vi opp og snakker om eh, ordene som vi bruker. Eh, vi vil eh, lære oss å sette ord på vårt forhold til Gud. Vi vil lære oss å sette ord på vår åndelighet. Men også som en del av denne serien så vil vi ha fokus på samtalen som vi har med hverandre. Eh, vi vil ha fokus på hva samtalen gjør med oss og hvordan vi kan tilrettelegge for gode samtaler. Og i den forbindelse så har vi med oss Einar Nymoen, som er fra Sandefjord, eh, pensjonert pastor, men eh, er en som likvel har masse å komme med. Eh, og det sies jo om deg, Einar, at... Eh, du er det samme for sorgen som Egil Svartal er for forkynnelsen. Jeg vet ikke om du vil si deg en i det, eller om du vil bruke andre ord når du introduserer deg selv.
1: Ja, det var jo voldsomt. Tusen takk forresten for at jeg får lov til med på denne podkasten. Det er jo en spennende erfaring for mig å være med denne helga også. Ja, det var vel en mild overdrivelse da, Thomas, men jeg jeg kjøper den For jeg, jeg har, det har betydt veldig mye for meg selv I forhold til dette med sjelesorg eh, Men for å si kort om meg selv da, så er Jeg er 71 år, nypensjonist Siste sommer Jeg er gift med Lill eh, genom eh, snart 50 år Og eh, har to døttere Og derfor også to svigersønder Og seks barnebarn Så det er liksom der fokuset mitt er nå etter I pensjonstiden Selv om det er litt komplisert nå i koronatiden Med å besøke dem de bor i Oslo, og vi bor altså i Sandefur, hvor jeg var pastor de siste 20 årene, men jeg har vært pastor tilsammen i 45 år faktisk, i fem forskjellige pinsekirker, sånne tradisjonelle pinsekirker. Um, og det har vært mitt liv. Ja. Så der uh, har du for så vidt risset runt meg da.
0: Wow, for en, uh, for en uh, legacy. Uh, du har uh, mye erfaring og mye med deg. Kajda som alltså du du nämnde sån inledningsvis här att at, att detta är personligt för mig. Eh knyttet till liksom själsorg, eh, samtal eh, så videre. Eh, kan du säga si något bara kort om det, vad som gör at detta är en så hjärtesak för dig?
1: Ja, så kom väldigt fort in i det när jag var 24 år gammal så kom jag till den första menigheten, det var en mindre pinskyrkan i Oslo och var det sån att pastorn på många möter ja, han forkynte bra, men han var ikke så veldig god på det relasjonelle, så jeg var 84 år och fikk ansvar for ungdommene og besøkte menighetens så jeg kom veldig fort inn i en sånn dobbelt rolle, både med de aller yngste, eller både barn og ungdom, da, og de aller eldste, eller voksne og eldste. jag fick på en måte smaken på dialogen. nu vet at forkynnelse, så som vi er, det er jo en form for monolog. Da står predikanten og snakker, og folk må finne seg og høre på. Eh, mens dialogen, altså samtalen, hvis du på Jesus, så er det jo det han bruker aller, aller mest. Han, han eh, holder taler, ja, det gjør han jo, men han gjør det ofte med mennesker i, i, i små grupper, og han eh, samtaler veldig mange av de store hendelsene, de store fortellingene og de store sannhetene i det nye testamentet Det er jo sagt i ene samtaler med ett enkelt menneske sånn som Nicodemus samtalen og, og kvinnen med brønnen samtalen som store eksempler og jeg tänker at det er læringen vår da når Jesus selv brukte så mye tid på samtale å høre, høre den andres versjon eller den andres innlegg, og lytte og samtidig snakke, så må jo vi også lære av det. Så jeg kom veldig tidlig in i det, og synes det var veldig spennende å, å høre ikke minst eldre folks erfaringer, og ofte konservative synspunkter, og sånn skjerpe min egne tanker rundt det. Så, så det har betyr noe for meg hele mitt pastoliv da.
0: Ja, jeg blir fristet og spør bare rett knyttet til det du sier her er, er det for mye fokus på forsynnelse? Altså sånn i kjerkene våre har man en slags overvekt på forsynnelsens uh, viktighet og kanskje har mistet dette med dialog?
1: Nei, altså jeg, jeg syns vel ikke det altså jeg, jeg mener det att proklamera evangeliet det syns jag är är viktigt men tillbaka till Jesus bara ett ögonblick igen för det hvis vi lägger märke till Jesus metoden da, så är det att han han proklamer eller han säger kun en gång att vi ska ropa ut noe, og det er i, i Lukas det fjerde kapitlet, der snakker han rope ut et nådensår for Herren, altså stort ja. sett så snakker Jesus, også når det er kontroversielle og vanskelige ting, med innestemme i grupper med mennesker, også med fariserne, han står sjelden og roper ut på noen skeptiske eller advarsler det snakker han eh, med, med lav stemme til, til folk i, i grupper, men når han, når han sier at de ska rope, så er det de gode nyheterne, jeg synes ofte kirke, og ikke minst vi i frikirkeligheten det er det folk flest vil forbine oss med er at når vi roper høyest, det er vi advarer men vi må rope høye, høyest når vi snakker om nåde, og så får vi snakke om de vanskelige tingene så, men jeg, jeg, jeg vil ikke undervurdere forkynnelsen betydning, absolut ikke men jeg vil oppvurdere samtales
0: betydning. Ja, nydelig Hva, jeg, jeg må bare si jeg, 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 jeg kjenner meg igjen i det, fordi at ofte så Gjerne når en snakker med folk som har funnet troen eh, i, i, i voksen alder eller sånn, så, så, så er det ofte sånn at folk nevner gjerne relasjoner, ikke sant? At de nevner mennesker og samtaler. Og, og, og folk har gjerne ikke sånn, ja, jeg husker den gangen jeg kom på møte og forkynderen sa dette. Ofte så er det gjerne eh, nettopp samtalene etterpå og andre elementer mer enn bare forkyndelsen. Så, så hva, kjennetegner eh, hva kjennetegner en god samtale, og hvorfor er det så viktig for oss mennesker å ha gode samtaler?
1: Ja, vad som kännetecknar den, jag tänker er har att eh, punkt 1 at man må måste en aktiv lyssnare. Vad er det den andre Eh, vad är det den andra tänker och menar? Altså, det klart att når man bara har möjlighet, när man har möjlighet att ropa ut eller till att till att som väldigt mycket av vår förkännelse har varit så kan man ju helt bara eh, bara snacka från hjärta utan att på vad motparten egentlig tänker och och det har varit mycket sån frimodighet på våre talerstoler. Men jeg synes samtalen, betydning, og vad som kjennetegner en gode samtal. det är att man evner å gå in i den andres tankesett før man eventuelt bombastisk eh, proklamerer. Eh, du vet at det, det er sagt om eh, et uttrykk som heter du kan vinne slaget, men tape krigen. Det er et uttrykk man ofte bruker. Du kan proklamere, du kan stå på det du mener, men kanske du har tapt vennskapet eller tapt relasjonen. Men hvis man bygger tillit eller prøver å komme i forståelse eller i dialog med den andre, så kan man komme mye lenger, kanske til og med vinne et menneske for det man selv ser er dypest, og viktigst, nemlig i selve evangeliet. Ja. Så, så aktiv lytting vil jo også ha, hvis man hører, møter mennesker, som man har en vanlig samtale med, så er det jo også å prøve å ut, vad er det vedkommende egentlig ønsker å snakke om, på arbeidsplassen, eller på jobben, eller på skolen, eller, eller, eller hvor man er, hva er det egentlig som ligger bak disse ordene? Ja. Og der trenger vi nok trening alle sammen. Er det noe dypere her som, som egentlig er spørsmålet? Hvis en unge sier til mor og faren sin «Du har vondt i magen å holde på med det hele uka», så vill gode foreldre si «Hva er det bak det uttrykket? Hva, hva ligger det i det?» altså, Det er det jeg kaller aktiv lytting. Det andre vi vil si som er, er viktig i den gode samtalen, det er at man faktiskt gjør som Jesus, man stiller mer spørsmål enn kommer med svar. Det legger du merke til i Jesus-samtalene, er at han ofte stiller spørsmål, særlig når noen kommer i dialog med han. Vad står når vi snakker om dette med mynten som, som de lurte på Jesus betalte skatt og alt det der, eller man skulle gi skatt til keiseren, eller altså alt det der med keiserforholdet, så, så sier han, hva slags bilder har på, på mynten, sier han. Altså, han stiller spørsmål, og så kommer det med et, et, en, et svar på det, og så sier han, i keiseren var keiseren sær, og Gud var Guds sær. Mm. Altså, Jesus starter veldig ofte med å stille spørsmål, og jeg har et veldig, veldig godt eksempel på det for min egen del, for eh, noe av det som har skapt noe mitt forhold til samtalen og sjelesorgen speciellt. det er jo det at jeg var på modum som patient for vel 15 år siden etter et sammenbrudd, som på en måte ble sånt før og i mitt eget pastoliv, da, i mitt eget kristenliv og i mitt eget liv. Og, og jeg kan ikke komme in på det for å se ut hva det betyder for meg, men i denne så en dag så fikk jeg besøk mens jeg var patient på modum av en prest og senere biskop som heter Per Arne Dahl. Han skulle være kjent for de fleste. Per Arne gikk i samme klasse. Vi er fra samme sted, og vi gikk i samme klasse på skoling. Så det var veldig gøy og fint for mig at Per Arne besøkte meg. Og vi satt der i en vanlig samtale. Jeg som patient og han som prest. Men vi var venner fra gammelt av og snakket om skoledagen og alt det der. Og plutselig så sier Per Arne, har stiller et spørsmål. Og så sier han, du Einar, hvordan er det med kona dik? Og jeg, jeg ble helt forvirret. Jeg sa, jo, jeg, jeg, jeg tror hun har det bra, sa jeg. Men inne mig så tenkte jeg, hvorfor spør han om det? Han kjenner ikke kona mi. Han, han kjenner meg. Vi skal, det er meg vi skal snakke om. Ja, ja. Men et, etterpå så skjønte jeg vad han ville med det spørsmålet. Han satte i gang en samtal hos mig en indre samtale, og noe som har betytt veldig mye for mig. det er det at når, uansett i livet, det å ha perspektiv på at det handler ikke bare om dig, men det er mennesker rundt deg. Så det spørsmålet satte i en hel flod, en hel bølge av tanker og synspunkt som ble viktig for meg i ettertid. Derfor mener jeg at, at den gode samtalen handler faktisk om å stille de gode
0: spørsmålene til den avgående. Mm. Wow, så aktiv lytting eh, og stille gode spørsmål. Eh, dette, dette er kjempebra med eh, bruker dette begrepet kjelesorg Hva legger du i det?
1: Ja Det handler jo om at man avgrenser til å snakke om Det som har med det indre livet å altså det, det, det De spørsmålene som handler for så vidt om Guds relasjon eh, Det handler jo selvfølgelig om menneskelige ting også Men det er den samtalen hvor, hvor grensene går på på eh uh, att man ikke snackar bare om där och vinn men uh, man, men att man snackar om eh uh, man har det som man har det och och kanske uh, inte minst då eh uh, samtalen runt tro och tvil och 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 allt det alltså om det inre människan det inre livet och förhållandet till Gud. Uh, det vill också självfølgelig handla om andre ting eh, som tørtser bort i det for eksempel mellommenneskelige relasjoner forhold til ekteskap forhold til ja, det, det et menneske har av spørsmål og, og, og tankegods eh, det er mye som ligger i sjelesorgssamtalen mm. eh, men det er viktig hvis man går inn på det og det pleier jeg bestandig å gjøre som, som sjelesørger det er at jeg i det vi starter sier at eh, vi setter grenser også. Jeg er ikke psykiater, jeg er ikke psykolog. Altså vi skal ikke gå in på, på de områdene. Vi, vi er ikke behandlere, men vi snakker sammen ut fra de forutsetningene vi har som, som medmennesker.
0: Mm. Du har jo vært, du har vært pastor gjennom et helt liv. Egentlig 45 år, var det, det du 45 år, faktisk, ja. Det er jo helt utrolig. Og hvordan har du brukt det? Da samtalen i din tjeneste som pastor og som en sånn oppfølging har, har det endret seg med årene?
1: Ja, det vil jeg nok si jeg, jeg får jo være ærlig og si at det, da jeg var ung så var jeg Inmari god till att diskutera och jag älskar diskussioner och var ofte väldigt påstålig så så det blev aldrig gode samtal där jag har varit till stede när jag var eh, väldigt god det var om att göra för mig och vinna slaget men jag tappade väldigt ofte krigen för att bruka det uttrycket jag brukade för länge sedan. men jag hoppas att jag genom åren har blivit bättre till att lyssna och hålla tillbaka och mycket ändrat sig dock för mig genom de den perioden på tre månader som jag var patient på på Modumbad. Eh, der, eh, det var et sammenbrud jeg hadde da, første, gjennom det første året jeg var her som pastor i Sandefur. Jeg kom hit og var egentlig veldig sliten, så skjedde det ting underveis i den perioden hvor jeg eh, bare så slett måtte hive inn håndkle og var sykemeldt et helt år, og den siste delen så var jeg patient på modium, men jeg trodde nok ikke at jeg skulle komme tilbake i pastortjeneste. Det, der fikk jeg møte psykiatrien, og jeg fikk veldig god hjelp på mange måter på en spesiell avdeling som heter Vita, hvor nettopp samtalen, gruppesamtalen, var en god del av behandlingsopplegget. Og der lærte jeg noe mye av dette, hvor, hvor mye my, dette med å lytte til andre, og det, å, det ble sånn mini, altså en liten mini-verden av, komplekse konflikter og alt mulig rart som, som er oss mennesker imellom i denne gruppa vår på åtte personer, men jeg gick også til sjelesorg og jeg har sagt någon ganger att noe av min viktigste utdannelse er at jeg sitter på den andre siden av bordet Så jeg, derfor har de siste 15 årene eh, vært veldig viktig for mig i den forstand at jeg, jeg er kjent på den andre siden av bordet, jeg vet hvordan det er å være eh, den som søker hjelp ja og, og det har nok også gitt en slags, eh, vi si, en slags eh, frimodighet for mennesker til å oppsøke meg da. slik at de siste 15 årene har vært helt eh, annerledes enn før for meg som sjelesørger fordi på en eller måte så har det, eh, det at min fortelling er blitt kjent da. det at jeg har fått lov til å dele den eh, har gjort at mennesker har søkt til meg og, og eh, Och som sagt, jag är känd på den andre sidan av bordet. Jag har jag har fått åt att i den, det privilegiet att gå till själesorg. Och och därför har jag sett hur det är att vara den som trenger hjälp. Ja. Och så har jag sett hur den, den erfaringen den erfarenheten fick med mig därför har varit nyttig, någon av de hjälpmedlen, någon av den de gode greppene som som jag fick hjälp till bruke bruka mitt eget liv. Det har vært også nyttig å bruke i forhold til andre.
0: Mm. Og jeg hører titte ofte folk som, som nevner navnet ditt og som sier at ja, han har, har betytt uh, mye for meg. Uh, og, og det virker som det er folk som, som finner det lett å betro seg og, og åpne sig opp i samtaler med dig. Tror du det henger sammen med din erfaring, eller er det andre ting som, som gjør at, uh, at du opplever som en god samtalepartner?
1: Nei, men jeg tror nok det har sammenheng med gjenkjennelighet. Det er jo sånn i livet, Thomas, at, at vi, vi, hvis vi møter mennesker som vi aner har et forhold til det vi snakker om eller det problematiken som vi er i altså, hvorfor fikk Ludvig Karlsson en sånn enorm posisjon som, som hjelper for, for alkoholmisbrukere og for folk som har fått dette utenfor i samfunnet, hvorfor tydde folk til han, det er fordi han har vært der selv altså hans mørkeste sider ble jo hans store, store eh, kvalitet og, og, og det som betydde så mye for mange, og tror det er noe av det samme som jeg har opplevd da og mange med meg selvfølgelig, dette at eh, noen ganger så tenker vi at eh, nedelagen eller fortvilesen eller de mørke sidene hos oss er bare, eh, bare negative og ødeleggende, men, men de kan bli gode hjelpemidler og gode verktøy i møte med andre mennesker. Mm. Så der ligger
0: nok noe der, tror jeg. Ja, og hvis vi, hvis vi, gjør det, eller hvis vi tar det ned til at um, okay, alle har hver sin historie, og, og den historien kan vi, kan vi bruke, men det er ikke sikkert at alle har en så sterk historie som din egen eller disse sterke erfaringene men det kan jo ikke være et hinder likevel for å initiere gode samtaler så hvis vi skal liksom ta det litt sånn ned til, til alle, alle oss andre hvis vi kan si det sånn hvordan kan, vi, hvordan kan vi egentlig tilrettelegge for eller initiere sånne gode samtaler for min opplevelse er jo at vi og det er kanskje litt sånn generaliserende, men jeg, men jeg føler kanskje at med nordmenn er veldig sånn... Ja, vi er, vi er kanskje litt overfladiske, og som du nevner, med snakker fort om vær og vind, og, og Netflix-serier, og, og liksom det ene og det andre, og fotball, og, men Men hvordan gå med fra liksom at, at, vi, at vi blir liksom overfladiske til å gå et hakk dypere?
1: Ja, det er jo et uh, stort tema. Jeg har ikke noe väldigt ve blanko på det det er jo klart jeg nevnte dette begrepet med aktiv lytting altså hvis vi evner å, å prøve å høre eh, hø høre alvoret eller det som ligger bak fleipen eller, mm. eller det overfladiske eller, eller um, ja, så vanlig spåltalk så, så hvis, vi, hvis vi evner det
0: mm. så tror
1: jeg vi så tror jeg vi på et eller annet gitt tidspunkt kan gjøre, bruke det grep jeg nevnte, kanskje stille spørsmål, hvordan, hvordan har du det egentlig? Altså, begynne et sted, eh, i forhold til kanskje nettopp til å stille et litt spørsmål, eh, uten å gå hardt på. Jeg tror at man må gå opp med silketøfler, altså in i andre menneskers liv. Det er jo klart at her er vi på, er vi på heldig grund rett og slett, når vi, når vi møter et annet menneske. Så det er noe av den erbødigheten, og den forsiktigheten vi må, vi må gå in med, jeg opplevde her for en tid siden, noen av mine viktigste erfaringer er knyttet til dødsfall og begravelser. Det er helt, sånn er det jo ofte for oss pastorer, men det er, da møter jo mennesker igjen både en sårbar og åpen situasjon, men jeg har også vært borte i mennesker som, som på mange måter i møte med meg, da, som, som er valgt som prest i en, en begravelse, familie som kanske ikke har noe med menigheten å gjøre som også har vært skeptiske jeg var bort i en, sitt, en, en sorgsamtale her for en, en, ikke så fryktelig man går siden hvor en i vår menighet døde og han var skilt og den fraskilte kona og barna hadde ingenting med menigheten å gjøre så de skulle møte meg men de ville respektere han og så, og så eh, at jeg skulle da få rett til begravelsen og det første møtet det foregikk sånn at vi kom mot hverandre O hun tog på i hånd og på mig, så, så sier hun, vi har valt dig som prest, och jeg er skeptisk. Det var inngangen. Og der startet vi, og då tänker jeg, hva gjør jeg nå? Hele utgangspunktet var, det var ikke null, det var under null, det var på minus siden. Så sa vi, nå går vi opp i leiligheten, også, så setter vi oss ned, og så sier jeg følgende. Nå ska vi starte en reise sammen, vi tre, det var to sønner og hun fraskilte kona. Nå ska vi starta en reise sammen, og enden på den reisen änder når dere går ut av begravelsen den dagen, og da skal dere tre trekke et lettelsesuk og se si at det var sånn vi ønsket oss det skulle være. Det er mitt mål. Dit skal vi. Og så begynte vi å bygge stein på stein, og så og så endte vi der, så innen vi gikk fra hverandre etter to timer samtale, så klemte de mig alle tre, och så sa vi at dette skal gå fint. Ja. Altså, det er noe med at jeg blir trigget av den motstanden, faktisk. Ja. Jeg, hvis vi ikke er redde når, når folk er skeptiske til oss, eller når vi møter det men kan gå in på en måte og, og, og prøve å utnytte det, och tenke at vel, vel, de har rett, de ska være skeptiske de får tro, de får kristendom de kan ha alle mulige uh, 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 alle mulige motforestillinger uten av det de tror de vet om oss
0: mm.
1: er, kan, vi kan starte under lull, men et eller annet et eller annet kan vi få bruke ut vår egen erfaring, ut fra vårt eget liv, og starte der i en type erbødighet for den andre synspunkter og så gå sakte fremover, det er i hvert fall som sånn jeg tenker vi alle kan gjøre i forhold til å bygge en god samtale.
0: Wow, nydelig å, å høre deg Einar. Um, før vi avslutter, jeg um, hadde også lyst til å bare stille uh, noen få spørsmål i forhold til hva um, samtalens plats i liksom vår andliga utveckling sant med har ju denne här serien som där vi snackar om att med andliga människor med mer än med mer än bara psyken var eller känslosen var men där er en sån andlig dimension och ehm um, vad tror du är eller vilket du finnشون tror du samtalen kan ha i den här andliga utvecklingen
1: Ja jag jag gent tillbaka till til Jesus ehm um i eh, praksisen, så, så er det vel der eh, mennesker både er og, og, og både starter, og, og hvor deres kristne liv utvikler seg aller når de får lov til å komme med sine egne tanker. Eh, Ett eksempel på, på forskjelling eh, tilbake til noe av det vi snakket om når det gjelder, hvis vi tenker på forkjennelser, som altså monologen og samtalen, mange av oss har vært med på alfakurs, og den er jo delt mellom prekner, og jeg har holdt mange sånne alfaprekner, og samtale i grupper. Og det rare er jo at når folk skal snakke om en utvikling i sitt kristne liv, så er det jo sjelden at man fokuserer på talen, men man på samtalen etterpå. Og, og mange av de som sitter og har disse samtalene er jo ofte amatører, folk som føler att de kommer til kort, og vi som da er forkyndere, vi skal være de profesjonelle, men det er ikke... Min erfaring er at det ikke er disse talene våre som folk snakker om. Så, så både det at det betyr så mye mer eh, det som foregår i samtalen enn det å bare sitte og høre, fordi man får komme med sine egne ting. Så jeg tror, at, jeg tror det rett og slett er sånn at en god åndelig utvikling er avhengig av en god samtale og en god samtalepartner, enten i grupper eller med en så, så hvordan vi legger til rette for det vil jo da være, ja, alfakurs kan jo være en start faktiskt som, som kan mm. videreutvikle seg i andre sammenheng, men jeg tror her smågruppene har stor, stor betydning hvor nettopp eh, dialogen eh, og, 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 og det å få komme ut med sin egne tanker, om det er aldri så snublet og aldri så, så, så små og, og hjelpeløse, så er det så viktig å, å gi det rommet et øyeblikk til, til modium, det som betydde så mye for meg når vi satt i disse grupperne, det var noe av den, det vi opplevde, vi var åtte stykker, fire menn og fire kvinner, som levde tett på hverandre i tre måneder, og i den avdelingen jeg var på, så var samtalen, det å, det å fortelle livsfortellingen, det å dele fra eget erfaringsliv, både på godt og vondt, var noe av terapien da. Mm. Og det jeg opplevde, det jeg opplevde var to veldig viktige ting som, som på en måte i en sånn samtalegruppe. Det var aldrig noen som lo av det som var negativt, eller det du følte var flaut, eller det som var hjelpeløst. Altså, det var en sånn erbødighet overfor det. Det var aldrig noen som snakket nedlatende om det som var vanskelig. Och det var alltid noen som heia, selv om du fortalte om bitte små seire. Altså, det var aldri noen som eh, devaluerte det som var vanskelig, men det var alltid noen som heia på det som var små seier jeg ble, og, og jeg gjorde det selv altså, når noen sa et eller annet eh, en bitte liten sak de, ja, det er bare, dette er bare småting ting, kunne, kunne vi si da vi devaluerer veldig ofte oss selv ja. det er bare en liten sak, jeg opplevde i helgen så heier vi på det, det å fokusere og gjøre, de sa på modum väldigt ofte det gäller å gjøre de gode historiene store, og jeg tenker at det er også en del som vi kan bruke i den åndelige samtalen. Det er, det er, eh, vi har store ord om våre åndelige opplevelser, for eksempel i, i pinsekarismatisk sammenheng, men det å tørre å snakke om, om små seire, det, å, det å dele eh, små oppdagelser i skriften, det å, eller det å dele det som er krevende og vanskelig. Det er aldri noen som ler av det som er vanskelig. Det er alltid noen som heier. Når, når man fortæller selv om små seire, det er gevinsten av en god samtale gruppe.
0: Veldig bra. Du dette her er jo helt, uh, helt rått eh uh, og sitte igjen med, med mange mange fine ting her. Og jeg håper virkelig at um, dette er noe som meg som uh, menighet kan uh, kan bli gode på, rett og slett. Det å lytte til hverandre, og det å tørre å dele både små og store sorger, men også små og store gleder, at vi er et fellesskap som løfter opp hverandre gjennom alle ting. Tusen, tusen takk for tiden din, og for at du har satt av søndagen til å være sammen med oss. Det setter vi kjempestor pris på. Så vil jeg også si til alle dere som hører på at eh, vi er en gjeng med pastorer og ledere som mer enn gjerne har lyst til å komme i kontakt med deg. Kanskje hører du på denne podcasten og du er ikke en del av Sentrum Kjarko fra før. Eh, gi oss en eh, lyd, send en mail, eller eh, du kan nå oss også på et eh, telefonnummer som du også finner på nettsidene våre. Og så har vi så lyst til å ta en kopp kaffe, eller en Zoom, eller... Eh, bare møte deg på det formatet som passer best for deg, og så har med tre forsamlinger en i Sandnes, en i Stavanger og en i Farsund kanske er disse forsamlingene ikke så langt under deg, uansett så ønsker jeg alle en god uke, og så høres med igen. tusen takk Einar takk skal du ha dette er slutten på denne podcastepisoden